0: Bienvenidos, nuevo episodio de Cupertino. Vamos a comenzar con un poco de seguimiento y es que tenemos dos correcciones de los oyentes. La primera, por multitudes. <risa> Alex, los zafiros no son verdes, ¿no? Que es lo que dije de color. Zafiro, verde, no sé cuánto. Eh, los zafiros son azules, las esmeraldas son verdes. Graso error. Pero bueno. Y también nos han corregido que eh, Michelle Dockery, la que decíamos que salía en esta nueva serie de Saving Jacob, Double TV Plus, es la de Downton Ivy. No es Sarah Wayne de The Walking Dead, que es la que yo odiaba a la actriz por odiar a sus personajes. Que no es que la odie tampoco, pero bueno, el caso.
1: En fin. Bueno, me alegro de que sean, sean errores tuyos. <risa> <risa> nuevo MacBook, nuevo MacBook, la verdad. Y no sé, es como que sentimientos encontrados, ¿no? Porque el MacBook Pro de 13 al final es un ordenador que se compra mucha gente, pero creo sí. que esperábamos otra cosa, ¿no? Esta renovación, lo mismo que pasó con el MacBook de 15 pulgadas que pasó a ser de 16, esperábamos que pasara sí. con el MacBook de 13, pero no, se, se mantiene en 13, no pasa 14 pulgadas, no han reducido los marcos, no han agrandado la pantalla y bueno, los cambios, sobre todo internos, pero también el. También el famoso teclado de tijera, ¿no? Que vuelven atrás, que dejan el de mariposa, el polémico teclado que se rompía cada dos por tres. Sí,
0: creo que desde hace cuatro o cinco años por primera vez no hay ningún teclado de mariposa a la venta, en, al menos en los portátiles de Apple. Bueno, a ver, aquí veo lo de que dices tus sensaciones encontradas. Eh, por una parte, yo hay algunas cosas que no me gustan de este nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas, eh, 13-2020, vamos a llamarlo, por sus propios méritos o por sus, por sus propios deméritos y otras cosas que tenemos que reconocer que Apple no puede eh, hacer cosas con las paridas que nosotros nos hemos montado. Es decir, cuando nosotros hablamos va a ser un portátil de 14, o es posible que lo sea, o tiene sentido que lo fuese, etcétera. Estos son nuestras paridas y esto es una cosa que, digamos, los fanses de Apple nos autoinfligimos, ¿no? Es un, un rito por el que pasamos cada dos meses, ¿no? Nos, nos subimos a la parra, nos inventamos unas paridas, nos ideamos unas cosas y unos precios y luego Apple no los cumple y decimos, ¡ay, que Apple, qué mala! Bueno, hay, hay cosas para criticar de este portátil como, por ejemplo que para los modelos más básicos siguen siendo procesadores de Intel de octava generación. Tienes que comprarte
1: los modelos más caros para tener los de la décima generación y mucho mejor. Sí, y memoria también el DDR3, que no pasa DDR4. Y esto no se entiende teniendo en cuenta que el MacBook Air empieza ya con el modelo más barato, el modelo de los mil dólares, uh -huh. empieza ya con chips Intel de décima generación y con la memoria de R 4 ¿no? Entonces al final eh, es un movimiento que no se entiende porque es un ordenador que estaba esperando la gente que no quería comprarse el MacBook Air, ¿no? Es un ordenador que estaba esperando a la gente que quería potencia bruta. Sí. Entonces estos dos modelos más baratos que empiezan en 1.500 euros, se quedan Exactamente iguales, es que son muy, 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 muy muy parecidos, por no decir casi idénticos, a los anteriores. ¿Qué añaden? Pues añaden la tecla de escape a la izquierda de la Touch bar, uh -huh. que es una cosa que habíamos visto en el MacBook Pro de 16 pulgadas, el teclado del que estamos hablando, y bueno, aumenta el almacenamiento base del SSD, que pasa de 128 a 256 algo que me parece bastante lógico porque 128 en un ordenador portátil se queda corto, no es un iPad, ¿no? Sí,
0: bueno, y la RAM que lleva las 32 GB de memoria RAM ahora posibles, como en el de 16 pulgadas por primera vez, en portátiles. Está muy bien sobre todo porque, hombre, sigue con 8 GB de base, lo puedes subir a 16, creo que se ha apuntado aquí por 125 euros, que está bastante bien. Muy recomendado sobre todo, oye, es una máquina Pro, 8 GB da para lo que da en, en macOS. Y bueno, entonces sí, se empieza a hacer dinerito constante, pero claro, ¿y ¿sabes qué pasa aquí? Que creo que el, el MacBook Pro de 13 está un poco en un tierra de nadie, porque los más pros, 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 los que dicen quiero un portátil, pero quiero ti, 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 ti", uh -huh. han, han acudido corriendo al de 16, ¿vale? O, o lo quieren más, o se vende más directamente. Y 13, lo que es el tamaño de 13, es un poco ya más reservado para la gente que tira más de un MacBooker Con lo cual, el hecho de que haya un MacBook Pro de 13, está un poco ahí, ya digo, en tierra de nadie. Pero bueno, no tengo las cifras directas de venta de Apple, con lo cual no sé si es que no lo están atendiendo porque no pueden o porque tenían un montón de procesadores en los almacenes de Intel de esta generación y decían, vaya, que bueno, hay que darle salida a esto, ¿no? Uh -huh. Como el pescado cuando se queda viejo. <risa> y bueno, es lo que hay. Y a lo mejor ahora, en tres meses, nos viene este MacBook de 14 pulgadas. No lo sé. Uh -huh. De nuevo, podemos subirnos a la parra la semana que viene cuando empieza algún rumor y dicen, ¡Ay, en Taiwán han dicho que los proveedores, no sé qué, que es lo que vamos a hacer en dos segundos, porque <ríe> vienen los más rumores del iPhone 12. Es lo que toca, chicos. Mira, esto va a tocar hasta septiembre-octubre. En diciembre, cambiamos la sección. Empezamos ya con los rumores del iPhone 13. Pero mientras, <ríe> estamos obligados contractualmente a, todas las semanas 10 minutos <ríe> a hablar de rumores del iPhone 12. En principio, rápidamente, el Wall Street Journal publicó un nuevo artículo con sus propias fuentes. Entendemos que son distintas a las de Nikkei y a las de Bloomberg, pero básicamente viene a decir lo mismo, que no va a ser algo que se vaya a presentar a finales de septiembre, mediados de finales de septiembre, como suele ser tradición con los nuevos iPhone, así que se retrasará más o menos un mes, dice la palabra un mes, aproximadamente. Esto significa un lanzamiento para finales de octubre, más o menos. Mira, iPhone 11, 20 de septiembre, el, el 8, el 22 de septiembre, el 16 de septiembre, el 7, el 6 es, el 25 de septiembre, el 19 de septiembre, si esto se retrasa un mes, finales de octubre. Sí, el coronavirus quiere, o sea, coronavirus mediante, ¿no? Como hemos dicho
1: en, en otros episodios, ¿no? El coronavirus, bueno, que está causando estragos y a Apple no tanto, pero justo me parece que hoy han salido los datos del IDC y está la cosa bastante complicada. Nadie está comprando teléfonos, ¿no? Sí, a ver, está siendo un trimestre o ha sido...
0: El primer trimestre ha sido muy complicado, pero el segundo en el que estamos ahora, el de abril, mayo, junio, va a ser el peor. El de mayor impacto, porque tienes todas las tiendas de Europa cerradas, todas las tiendas de Norteamérica cerradas, todos los europeos, todos los norteamericanos encerrados, etcétera. Cuando han reabierto las tiendas en China, que han estado cerradas durante gran parte de este anterior trimestre, la gente no ha ido a las tiendas. Están comprando online. Lo ha dicho el propio Tim Cook ¿no? en la entrevista, pero bueno. En fin, por cierto, dicen que todos los modelos con 5G. Esto ya parece que queda súper
1: reconfirmado. Extraño esto, ¿no? Que, que Apple se suba tan pronto al 5G, pero al final es que ya se han subido todos los grandes fabricantes, solo queda. Nah, a lo mejor. hombre, Han apostado mucho
0: dinero por las licencias y por comprar un montón de cosas a Intel, como para no hacerlo rápido y decir, mira, vamos a subirnos aquí. Habrá que ver qué tipo de 5G, porque ya sabes que no todos los 5G son iguales o idénticos, ¿no? Hay un montón de particularidades a lo que los procesadores pueden hacer a la hora de lo que son. Por cuando procesadores me refiero a los modems, las radios no de los propios móviles. Pero bueno, yo espero que, que sea un 5G completo, que vaya a ser compatible con el 5G dentro de cuatro años, ¿vale? O al menos con todas las características posibles.
1: Bueno, antes de dejar de hablar del iPhone, no sé si viste que hicieron por fin iFixit el despiece del iPhone SE y resultó ser un iPhone 8 modernizado porque básicamente comparten la gran mayoría de componentes menos por supuesto este eh, procesador Apple A13 del que llevamos unos episodios hablando además de todas esas eh, adiciones de, de, al modem no de, de las que también comentamos como el wifi 6 y eh, el LTE de clase gigabit no y una cosa que pierde del iPhone 8 por supuesto es el, el 3D touch que ya no eh, que ya no lleva ningún teléfono de Apple eh, de hecho en iFixit intentaron añadirle al iPhone SE el módulo de 3D touch de un iPhone 8 y activado por software. Está desactivado por software así que nada, no hay forma de, de volver atrás pero lo demás es que es todo idéntico incluso la batería y la cámara que comentábamos, sí. estábamos especulando que a lo mejor era la cámara del 10 R, había gente que pensaba que era la del 11 pero no, es la cámara del, del iPhone 8 solo que gracias a este procesador pues puede aprovechar todas las ventajas eh, y las funciones de, de, del el motor neuronal no, de la inteligencia artificial que uh -huh. al final como siempre decimos la fotografía computacional es lo que hace que una foto eh, salga era mejor, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, todos están sacando fotos
0: a la luna estos días y tan han estado la gente dando la chapa en Twitter Esto es, es un filtro Esto es una lente, está aquí Tío, si la foto sale mejor sale mejor, ya está Me da igual trucos ópticos que trucos digitales, ¿no? Al final, cuando Apple hacía el modo retrato tan estupendamente con los iPhone 7, mucho mejor que los Android, nadie decía Es que es un filtro
1: Tío, Está ahí, está en el chip, no, no sé a ver, lo que estás comentando es de una foto que hice con el Huawei P40 Pro que cuando apuntas a la luna es impresionante porque es que no tiene comparación eh, la, la enfoca perfectamente a pesar de ser un círculo brillante en el cielo negro, ¿no? Claro, la gente se queja de que vale pero que esto es una máscara cañada de no sé qué, no sé cuánto, pero al final es que toda la fotografía móvil ahora mismo es así eh, el iPhone detecta que hay una persona y ajusta la exposición, ajusta la cara de la persona, ajusta el fondo ajusta tal y cual, el balance blanco, etcétera Es que todo igual, solo que Huawei pues, se ha centrado en la luna y a lo mejor todos los, el resto de, de fabricantes faltan por llegar a eso ¿no?
0: no, de hecho a lo mejor puedes coger otra aplicación de cámara del iPhone que no sea la original uh -huh. y puedes encontrar algún settings que sea modo luna y sacas unas fotos espectaculares de la luna, pero de momento bueno es como lo del modo noche, no es que las fotos del, del, del iPhone por sensor fueran peores es que Apple no le había puesto un modo específico tan chulo como el del Pixel, no sé qué, hasta que llegó cuando llegó pues ahí estaba, no está bastante bien pero es software, no es nada mágico ni nada esotérico en fin, dejadme que os cuente el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son la gente de Xiaomi, con los Xiaomi 11T y 11T Pro, dos móviles de cine, como dicen la gente de Xiaomi, excelentes, hemos comentado muchas veces estos días las grandes ventajas de tener una carga rápida, en el caso del 11T Pro de 120 vatios, que te permite cargarlo en menos de lo que duran muchos de los podcasts de Mixio, en 17 minutos cargas el móvil de 0 al 100%. Esto es una pasada, podéis ver muchísimas más funciones en mi.com. Os he comentado también lo que dura mucho su batería, es decir, no es que solo es que se cargue de forma ultra rápida, sino que además es una batería muy muy grande, pero... Recordemos que son móviles que aparte de tener un Snapdragon 888 que es el máximo rendimiento actual en Android y una pantalla de 120 Hz que esto es una pasada, son realmente de los modelos más completos y a su vez más baratos, es que los 11T y 11T Pro están súper 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 bien en calidad-precio, porque además tienen, bueno, un sistema de triple cámara que te va a dejar con la boca abierta, de verdad son muy recomendados, son de los mejores móviles del año sin ninguna duda así que ya sabéis, para descubrir más de este 11T y 11T Pro, entra en mi.com o el enlace que te dejo en las notas del episodio Cambiamos de tema, porque hay una cosa espectacular, tío, que no sé quién le vi en Twitter o algo así, decía, como que por mil euros, ahora que ha llegado el iPhone SE, ya podrías, digamos, hacer una especie de starter kit, ¿no? De kit de iniciación de Apple, es decir, tienes mil euritos y no tienes nada de Apple y te puedes comprar un iPhone, un iPad y un Apple Watch. Y, ostras, tú, entro a Apple.es y hago... El menú como en el Burger King, como en el McDonald's. A ver. Un iPad Wi-Fi, 380 euros. El mínimo, ¿vale? El, no el iPad mini, que el iPad mini es más caro. Ni el iPad Air, que también es más caro. El iPad, iPad, ¿vale? 380 euros aquí en España. Un iPhone SE, otros 490 euros. Y un Apple Watch de Series 3, es decir, no obviamente el nuevo. Total, 1.160 euros. Se pasa un poco, pero tienes tres productos que han salido... Bueno, menos, el, menos el Apple Watch, tienes tres productos nuevos de Apple con su garantía, con su soporte al cliente, digamos que entras eh, en la élite, ¿no? De lo...
1: Es que al final el, el Apple Watch no, no ha evolucionado tanto a nivel de hardware, ya el Series 4 y el Series 5 van prácticamente idénticos, entonces el 3 no es que te hayas quedado tan lejos, estás, eh, estás a la última, ¿no? Sí, sí, exacto.
0: Bueno, a ver, es el 3 de 38 milímetros, ¿vale? Si quieres el de 42, etcétera. Eh, tienes que subir un poco más de precio. Pero vamos, por poco más de mil euros, sobre todo si tienes algún descuentillo, alguna ofertilla o descuentos de estudiante o algo así, se te quedan en mil euros y oye, bastante eh, estupendo. Pero claro, esa es mi elección.
1: Si tú vas con mil euros a un Apple Store, ¿tú qué te compras? Pues mira, yo voy a hacer un poco de trampa porque yo ya tengo teléfono, yo ya tengo iPad.
0: No, 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 no. bueno, empecemos así. Pero
1: es que yo tengo claro que ahora mismo el, el mejor producto, eh, calidad, precio que yo compraría en un Apple Store. Eh, sin contar el iPhone, por supuesto, es el MacBook Air, el básico, que además, como yo tengo todavía el, el email de la Universidad de Málaga funcionando, me hacen el 10% de descuento por estudiante. Además, lo puedo ampliar eh, el i3 es de dos núcleos, que no sirve para mucho, lo puedo ampliar por eh, muy poco al, al i5 de cuatro núcleos y se queda en 1.124 euros. O sea que gasto incluso menos de lo que te has gastado tú en esos tres productos. Y tengo un MacBooker que me sirve para 10 años. Te, 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 te sirve, pero no puedes llamar,
0: no puedes ir a correr <risas> con el MacBook Air. A ver, por poder y puedes. ¿eh? Yo muchas veces, cuando solo tenía portátil, metía el cable Lightning eh, que saliera de la mochila Perdón, el cable line y no el cable del auricular, que saliera de la mochila. Sí. ¿Sabes? Tenía el portátil en la mochila y era mi reproductor. <risa> sí, sí. ¿Entiendes? Lo dejaba así un poquito abierto. De hecho, yo lo que hacía era ponerle un paquetito de pañuelos. <risa> Entonces nunca se cerraba el portátil. Sé que es un maltrato, pero oye, yo quería escuchar música. No es algo que hiciera constantemente, ¿vale? Estamos hablando de 2004, o 2005, o 2006, cuando estas cosas no había. Luego empecé a usar la PlayStation, la PSP para escuchar música, tío. Fíjate.
1: ¿Sabes de lo que me he acordado cuando estabas contando esto de la universidad que yo tenía el típico portátil Toshiba ladrillo y había algunos compañeros que tenían el famoso MacBook blanquito, ¿no? El que todo el mundo tenía. ¡Ay, qué bonito! Y una cosa de la que presumía de estos compañeros míos era que esos MacBooks pues, venían con, con una protección para el disco duro que podían moverlo a su antojo. Y yo, sin embargo, si movía mi Toshiba, el disco duro se, se quedaba pillado por, porque no puedes mover un disco duro, no puedes hacer mucho, mucho movimiento. Eso era antes, por supuesto puesto, cuando yo estudiaba. Y no, fíjate, Apple ya innovando en ese sentido antes de que salieran los SSD. ¿eh? Y tengo otra alternativa, o sea, no, no quiero
0: seguir con tus historias aquí de abuelo cebolleta, <risas> pero eh, una alternativa, ¿vale? Medio camino, pero a ver qué os parece, ¿vale? Un iPad, pero con 4G, 590 euros, un cable Lightning o un adaptador de cable Lightning a HDMI y ya tienes uno, un iPad con 4G para salir en la calle a hacer llamadas, por ejemplo, por FaceTime. ¿Vale? Un iPad mini, estoy hablando, ¿eh? Hmm. 7 pulgadas, eh, bueno, 8 pulgadas, etcétera etc. Oye, tienes un zapatófono, pero puedes hacer llamadas, te sirve un para qué tal. Y no te gastas mucho, te gastas unos 600 euros en, entre todo, tío. Y lo del HDMI, digo, obviamente, pues para conectarlo eh, como a tu monitor y hacer un montón de cosas que puedas hacer con iPad OS, ¿no? Sería la opción más barata ahora mismo. 500 euros, 600 euros.
1: Antes de que me regalaran el iPad Pro, que fue un regalo de bodas, por cierto, estaba obsesionado con la idea de comprarme un iPad Mini con, con 4G, con LTE, para usarlo para leer noticias en plan en una cafetería o lo que sea, ¿no? Un, un poco en plan hipster neoyorquino, ¿no? Porque es que el iPad Mini yo tuve uno y el tamaño era perfecto para leer. Es que eh, es una cosa que ojalá vuelvan a sacar pero sin bordes, en plan en formato iPad Pro, pero en el tamaño iPad Mini, me parece ideal para navegar por internet el, ya sea en el sofá o yo que sé, en la sala de espera en un aeropuerto la verdad es que estaba chulo
0: o bueno, sigue estando chulo se ha especulado mucho con una especie de iPad Pro Mini o algo así, ¿no? Mm. Eh, lo mismo que el de 11 pulgadas, pero en 8 pum, ya está, no lo sé y si saliera, luego nos quejaríamos del precio. <risa> o sea, nunca estamos a gusto,
1: pero bueno, este tipo
0: de cosas, en fin. Eh, y esto es el reto que os dejamos a los oyentes, ¿vale? O sea, con mil euros entráis en un Apple Store, podéis hacer dos tipos de roles. No tenéis nada, os decir, habéis caído en este planeta, eh, sois alienígenas y tenéis mil euros en el bolsillo por algún motivo. mil euros y ropa, para que os dejen entrar en, en la Apple Store. Y tenéis 1.000 euros para gastar. ¿Qué compráis? Decídnoslo ahora ahí en en Twitter o por Telegram o por donde queráis a ver qué se, se os ocurre y a ver si son mejores opciones. Yo creo que sigo pensando que mi opción es mejor. Porque tienes un iPhone, tienes un iPad, tienes un Apple Watch, etc. Y por favor, no nos digáis bueno, pues me gasto los mil euros en no sé qué y robo el iPhone. <risa> <risa> en fin. Por cierto, hablando de Apple Stores, eh, reapertura escalonada. Vuelven a abrir. Se supone que en España, no sé en otros países, pero en España, a partir del 11 de mayo, empiezan las fases 1 ¿no? de reapertura de que nos dejan volver a salir a la calle y dependiendo de la zona a lo mejor Apple vuelve a decidir eh, ir reabriendo algunas Apple Stores con lo cual oye ya puedes ir a, no a comprar ahí con tus mil euros pero sobre todo me da, da mucha pena por la gente que tenga un iPhone con la batería cascada o necesite reparación y estén las Apple Store cerradas y no le puedan dar el servicio o incluso recordemos que la gente que dejó el iPhone o el iPad a arreglar ahí ahí sigue <risa> <risa> es decir, algunos que estarán atascados. Yo, yo espero que en algunos casos hayan podido recuperar desde los almacenes, enviar, etcétera, porque entiendo que en algunos casos a lo mejor los empleados de reparaciones, etcétera, han seguido trabajando, pero creo que no. Creo que directamente echaron la cancilla, echaron el candado
1: y se fueron todos para casa cuando Apple se lo dijo. Pues tengo intriga por eh, ver las medidas de seguridad estas que, que tomarán para reabrir, porque, sobre todo más adelante, ¿no? Cuando uh -huh. ya esté todo abierto, eh, porque por lo menos la Apple Store de Marbella es como una zona recreativa sí. en la que siempre hay un mogollón de gente. Están los guiris comprando y reparando cosas, están los niños tocando todos los ipads, todos los relojes, todos los iPhones, los adolescentes y... chupando wifi. <risa> Eso y también pasa ahí, ¿no? Es eh, cada cultivo, ¿no? Para el coronavirus,
0: pero a ver qué Totalmente. Pasa. En China lo que han hecho ha sido hacer una especie de cupo: es decir, hay 20 personas y hasta que no salga una, no puede entrar la siguiente. Y todo con sus distancias en las colas y un montón de cosas, ¿no? Ese tipo: que máscaras, creo que decían que a lo mejor se estaban planteando dejar más espacio entre las mesas, reducir algunas de estas cosas de aprendizaje. Por ejemplo, que hacen no dejarlas un poco más transaccionales. Pero vamos, si no tenéis que ir, por fuerza mayor, haced las cosas online. O sea, sin ningún tipo de dudas. Vamos, todo en general. Vamos, yo iría online hasta mear ahora mismo. En fin, y hablando de cosas de Twitter, eh, el otro día, no sé si fuiste tú o yo, porque tengo ya una memoria muy mala, Alguien se metió en una especie de lío hablando de las webcam de los Mac. Yo no sé si fui yo. Yo es que estoy en tantas y luego yo reseteo el cerebro por las noches y ya me olvido, ¿no? Pero salió la conversación de, oye, ¿por qué las cámaras de los Mac siguen siendo tan malas? Las web, la, la, la cámara que viene. Y estuve investigando, obviamente, ¿vale? No es que a mí me gusten estas cámaras, pero es que no han mejorado, casi apenas en la última década. A nivel de especificaciones, uh -huh. sigue siendo. La típica cámara, antes Apple la llamaba iSight, tenía una resolución relativamente similar, 1280 por 1024, por ejemplo, es la que yo tengo en mi Mac de hace once y pico años, y en un MacBook nuevo, sea el de 13, 16 pulgadas, sea el que sea, tienes una cámara que ahora Apple la llama FaceTime HD o HD, y tienes la resolución, obviamente, pues HD 1280 por 720. A pesar de ello, a pesar de estas especificaciones, tú coges un portátil de hace 10 años y un portátil nuevo y la imagen de vídeo es superior, ¿vale? Es decir, eh, la resolución es igual, uh -huh. pero yo lo veo mejor, yo lo veo mejor, ¿vale? Entonces, la gran pregunta es, ¿está siendo Apple muy rata con esto de las webcam? Y yo digo, ostras, tú. Y claro, obviamente, pues un iPad Pro tiene mucho más sitio para poner la cámara porque tiene ahí un gruesito de 5 o 6 milímetros la tapa de un MacBook Air tiene apenas cuánto, milímetro y medio uh
1: -huh. Sí, sí.
0: es que ni eso es que apenas tiene sitio entonces por mucho que hagas no puedes reducir no vas a poner ahí las cosas a lo mejor a Apple se le podían haber ocurrido las cosas estas mágicas que hace me parece que fue Huawei que puso una cámara incorporada debajo de una tecla sí. del teclado, lo viste el cámara... ángulo es
1: terrible porque te sale la papada exacto, ¿no? te sale
0: el papadont print <risa> Y o la cámara también en la parte inferior del marco de eso, que también volvemos a tener los mismos problemas de perspectiva, ¿no? Y bueno, en ese sentido, incluso las de los Surface, por ejemplo, que dices tú? Bueno, vamos a ver, porque es cierto que hay portátiles que tienen cámaras 1080p, pero tampoco se ven mejor, no se ven excesivamente mejor. digo, No es un tema de resolución, es un tema de la óptica pura y dura. No se puede hacer mucho más ahí por poner una cámara. A mí me gustaría que fueran súper mejores, pero... Y tampoco... A mí me, ya sabéis que me gusta dar a, esta, a las compañías tecnológicas cuando se lo merecen, pero
1: es que aquí realmente no le veo mucha solución a, a no esto. No sé, a ver, seguramente sea un tema de miniaturización, pero a ver, ha pasado tiempo... Eh, ahora que estamos haciendo más videollamadas, eh, se ve... Sí, es que son un desastre. O sea, la piel te sale roja. Por lo menos en mi iMac la piel sale roja. Eh, se ve horrible. Y... Puede que sea un problema de mi actualización, pero yo creo que también hay un problema de eh, no es prioritario porque la gente no usa o no necesita tanta calidad en la webcam y entonces pues Apple le ha pasado de, de mejorar eso, pero seguramente se pueda, se pueda sacar un poco más de calidad.
0: Sí, a ver, obviamente, si hubiera sido algo prioritario que la gente lo estuviera usando mogollón, ahora con el, con la pandemia, con la cuarentena, etcétera, sí que es de donde ha salido este tema también, ¿no? En la ostras, tú. Qué mala es mi webcam, que no la llevamos sin usar años. A lo mejor no, estamos más acostumbrados a la de los móviles. Pero sí es cierto que sigue un poco como hace una década. Si se hubiera invertido, pues a lo mejor tendríamos mejores cosas. Pero de momento, bueno, ya digo, no es una cosa específica de los portátiles de Apple. Es una cosa en general. Creo que no hay por ningún portátil ahora mismo tampoco con webcam 4K. ¿Vale? Que sería un punto a favor, ¿no? Para ese tipo de portátiles. Simplemente hay, creo que hay HDS y Full HDS. Que por cierto. En ese sentido, Apple sí fue uno de los grandes innovadores con las webcam, que las empezó a poner mucho antes que el resto de fabricantes, tío.
1: Pues mira, no me acordaba. Sería que, sería...
0: ¿No te acuerdas de esto? Como si lo has dicho tú, los portátiles sí. blanquitos estos típicos, los MacBook originales, esos cuando llevaban webcam, era una novedad, tío. Era algo que tu portátil dosiva, este que se le movía el disco duro y que bailaba,
1: seguramente no tuviese. No me acuerdo. Y luego sacaron un iPhone ¿No sin acuerdas? cámara frontal. <risa> un poco claro, contradictorio. Tío.
0: En fin, vamos a seguir hablando de los MacBook Pro eh, con otra cosita súper esotérica que he visto. Y, bueno, que he visto escrito en Gizmodo, por cierto. Excelente blog. Y <risa> Qué hay una cosa que no he visto en Gizmodo. Creo que no lo he visto en Gizmodo. Y es que ha, han sacado un coche de Apple a subasta. Y yo, ostras, ¿y este titular? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me he perdido? Y resulta que en los años 80 y 90, Steve Jobs y Bozniak. Eh, pues le sobraba el dinero, sinceramente. Si de repente tienes miles de millones o cientos de millones de dólares, te sobra. A mí también me sobra. Y salió a subasta, igual que las zapatillas del episodio pasado, un coche, un Porsche 935 K3, no me preguntes más, que corría, que participaba en Le Mans, que estaba decorado con publicidad de Apple. ¿no? Igual que los Ferraris iban de Marlboro, pues los Porsches de Le Mans iban de Apple, con sus colores y no sé qué. No sé en cuántas carreras, en cuántos torneos, en cuántas campeonatos participó, pero oye, es un coche muy chulo y se subasta por, a lo mejor, Matías, eh, te apetece, mil dólares.
1: ¿Qué podemos comprar en la Apple Store con mil <risa> dólares?
0: <risa> <Apple, risa> la, la Apple Store, seguramente. <risa> que, por cierto, esto es una de las pocas cosas en las que Apple ha hecho publicidad de este estilo, ¿no? De patrocinios y de mostrar la marca. El resto han sido siempre mucho más comedidos. Anuncios en televisión, y este tipo de cosas, no sé por qué Apple no ha existido nunca por este tipo de, de patrocinios, hay
1: algunas marcas que lo hacen más y otros menos en muchos terrenos, por ejemplo a nosotros, a los medios Apple nunca nos patrocina absolutamente nada aunque los comentaristas estén obsesionados en que sí, eso es verdad <risa> eh, bueno, pero explícame lo de los MacBook Pro porque no entiendo cómo puede ser que un MacBook Pro eh, empeore el rendimiento dependiendo de por dónde cargas el la batería si es por el USB-C izquierdo o por el derecho. ¿Cómo puede ser posible algo así? No lo entiendo. Yo, yo
0: tampoco lo entendía. Estuve como literalmente, a ver, era de madrugada cuando estaba haciendo el boletín diario, etcétera, y, y yo ahí leyéndolo. Y yo, con los tres o cuatro pestañas abiertas de las fuentes y el hilo de Stack Overflow explicándolo. Y yo, vamos a ver, por favor, que esto no me entra en la cabeza, pero no tiene sentido nada. Y ya por fin lo entendí. Es relativamente sencillo. ¿vale? Eh, los MacBook Pro tienen puertos USB-C por la izquierda y tienen puertos USB-C por la derecha. Ya no tienen el puerto de carga este MagSafe, etcétera, sino que todo uh -huh. es unificado bajo un mismo tipo de conector. Luego Apple los llama los Thunderbolt con Intel, etcétera, pero vamos, el conector conector es usb -C. El caso, cuando están a la izquierda, si tú pones, por ejemplo, en tu lado izquierdo, el cargador de la electricidad y los periféricos, por ejemplo, uh -huh. cerca de esa zona hay un detector de temperatura. ¿vale? De los típicos que hay, ¿vale? Asignado a ese de puerto de carga, ¿no? Porque puedes cargarlo desde los dos lados, es mágico, ¿no? En cualquier sitio que le pongas así entre electricidad, el MacBook la va a aceptar, ¿no? Es como el resto de portátiles que solo tienen un sitio donde se carga la batería. Vale. Entonces, cuando se calienta el ordenador, lo que hace es intentar reducir la velocidad de su procesador para consumir menos electricidad, para generar menos calor y reducir esa temperatura, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que dices, ¡pum! He puesto el cable aquí a la izquierda y el ordenador ahora me va lento. La gente no sabía qué era, la gente miraba el monitor de tareas, miraba un montón de cosas y no sabía de dónde venía este fallo. Y resulta que cuando ponías ese cable de cargador, por ejemplo, en la derecha, automáticamente, como a los tres segundos, el ordenador comenzaba a ir mucho mejor. Porque el, el, digamos, el calor generado durante la carga pasaba al otro lado del portátil y la CPU o la, el, el controlador de la CPU del Mac le permitía ir a mucha más velocidad con lo cual tu ordenador parecía que iba más rápido con lo cual cargarlo a la izquierda significaba que tu ordenador iba más lento pero además bastante más lento es decir se reducían mucho los gigahercios topes a los que podía ir el portátil que es una cosa que hace Apple de una forma muy agresiva por eso las baterías de Apple cuando estás usando el ordenador funcionan mucho mejor o duran mucho más que las de Windows porque hace una gestión muy mejorada no es decir baja mucho el consumo de la CPU cuando estás haciendo cosas tontas como, por ejemplo, chatear o navegar por internet y cosas sencillas, Apple no te está dando toda la potencia del Intel. Te está dando un trocito pequeñito, ¿vale? Obviamente, ¿no? Y eso lo hace mucho mejor que Windows. Windows también lo hace y Linux también lo hace, pero digamos que los perfiles son distintos. Cuando lo pones en el otro lado, eso se solucionaba. La gente empezó a enloquecer porque no sabían, no daban con la tecla o no se lo podían creer, no, ¿sabes? Pensaban que sería otra cosa hasta que un chico o un señor lo explico en esta Cover Flow con gráficas, detalles y explicando todos los motivos que son los que te he contado y ahora. Pero es una absoluta locura. Entonces, si tienes algún MacBook Pro de estos recientes y notas que de repente, no sabes por qué, pero te va lento, prueba a hacerlo. Pones los accesorios en un lado, en el lado izquierdo, por ejemplo, el ratón o un dock que tengas con cosas o lo que tengas conectado, o el monitor externo en la izquierda y el cable de carga en la derecha. y en principio, no debería de, digamos, entrar en el throttling este. Creo que lo he explicado bien. Sé que hay gente que sabe mucho escuchándonos Corregidnos, como los que nos corrigieron lo de los zafiros, eh, porque esto es una cosa, ya digo, totalmente esotérica y es la típica cosa que cuando te la explican no te la crees, pero oye, está ahí. Es una locura y, ya digo, el, el hilo de esta coverflow lo vamos a dejar en las notas, vamos a dejar el artículo de Gizmodo donde también lo cuentan así un poco más, o si queréis tenerlo para comentarlo a los amigos. Pero las explicaciones, de, o sea, en el hilo de Stack Overflow, que es donde lo explican, eh, está lleno de gracias, por fin, no sé qué, de <risa> gente que, <risa> que parece que ha visto eh, la Virgen de Fátima, no con este cambio, porque claro, es una cosa que, a ver, mucha gente tiene un MacBook Pro y lo tiene constantemente en su escritorio. Nunca lo saca de casa o muy pocas veces lo usa fuera de su escritorio, ¿vale? Lo usa como un ordenador de escritorio puro. Entonces siempre están con los cables, siempre está un monitor, siempre están los accesorios colocados. Y a lo mejor lo tienes en ese lado, en el lado izquierdo todo, porque es mucho más sencillo tenerlo ahí. Has comprado un dock, te ha gastado 150 euros en un dock <ríe> y dice ah no, es que ahora tienes que poner por el otro lado. Oye, a lo mejor no, eh, fastidia un poco, pero realmente parece una, una solución. ¿Qué te parece, tío? Me parece bastante insólito y me alegro de que lo hayan encontrado el problema, ¿no? Sí, no, una absoluta locura. En fin, nos despedimos por ahí en este episodio de Cupertino. Al menos Tim Cook no la ha liado en Twitter. <risa> no como en otro podcast. No como en otro. Porque, porque tela. Eh, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis enviado las correcciones. Por favor, comentadnos esto. A ver, ¿qué es lo que compraríais vosotros con mil euros en un Apple Store? A lo mejor nos sorprendéis. A lo mejor viene alguien y os dice, ya digo, no digáis lo de yo robo. Robo el iPhone y me quedo el dinero. Pero sabes que, no, que no, no he puesto una regla muy importante. No, no he puesto que la gente no diga pues me compro las ruedas del Mac Pro. <risa> <risa> Porque nos lo van a decir. <risa> Pero bueno. <risa> en fin. Bueno, ahora sí que me despido. Muchísimas gracias, Matías. y Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más. Nos vemos en el próximo episodio de Cupertino. Hasta el próximo.